0: Sin duda, acuso al COVID-19 por ladrón. Nos robó el sueño sin sobresaltos, el sueño reparador tanto para el individuo común como para quienes visten batas blancas o pijamas azules. Nos robó festejos, celebraciones, cortejos y hasta defunciones. La graduación del hijo que invirtió tanto como sus padres. La boda del año y el divorcio urgente y necesario. La cita clandestina y el compromiso para toda la vida. El cumpleaños de la niña, el cumpleaños del niño, el último cumpleaños del desahuciado. El abrazo al recién nacido y el muerto que se fue, como llegó, solo. Las mariposas del estómago las cambió por la sospecha, la duda, la incertidumbre si se acerca a menos de un metro. Los besos, los abrazos, el apretón de manos tan correcto y cortés, tan carnal y rasposo. Nos asaltó de un día para otro, de una semana a la otra. Se metió a nuestra casa, se interpuso entre nosotros y la certidumbre. Se metió a la escuela de nuestros hijos, a los empleos donde vivimos con nuestras segundas familias. Hizo hoyos a nuestros bolsillos y solo dejó algunos centavos. Centavos que, al igual que Dios, no sabemos si aún existen. Nos aplazó los brindis de tequilas y mezcales para hacer sufrir a quienes los producen, para apartarnos de los meseros que los conducen. Nos obligó a un mísero adiós a los tacos de la esquina, con cebolla, salsa y congoja. Nos orilló a jugarnos la vida sin misericordia. Nadie está a salvo del tirador Que tampoco es propietario de tiros perfectos Sintámonos a salvo Resguardando nuestros afectos Es un ladrón, sí Es un asesino Pero también También tiene varios no No ha sido capaz de enterrarnos vivos No ha sido capaz De nublar nuestro deseo de vivir Mucho menos de combatir No ha sido capaz de vencer Porque sí no ha sido capaz de borrarnos la sonrisa en la desgracia porque desconoce nuestro saber de la templanza. No ha sido capaz de negociar sus debilidades porque sabe que nuestra fortaleza son las deidades, médicos, maestros, madres y padres. Sin duda, todos debemos cuidarnos del COVID-19. Pero con tanta información, en estos meses hemos ido aprendiendo lo que sí se debe hacer, pero igual de importante es lo que no debemos hacer, lo que no nos ayuda y es más, lo que deberíamos refrescar en el conocimiento después de tanta información que ya conocemos. Por ello está con nosotros el doctor José Ignacio López Birlain. Médico certificado por la OMS para diagnóstico, prevención y tratamiento de COVID-19. Así se describe él en Twitter. Pero yo creo que tiene una charla mucho más amplia y un conocimiento generoso para compartir con todos ustedes. Sin duda eres bienvenido, José Ignacio. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por, por seguir informando a la a la población de este tema que es tan importante, que yo sé que ya, ya cansó a muchos, pero seguimos en esta batalla todos los días.
0: Antes de comenzar la entrevista, José Ignacio, me gustaría eh, que nos platicaras un poco de tú cómo vives esta parte del COVID desde tu trinchera, de ser médico y, por supuesto, de, de estar informado todo el tiempo.
1: Pues mira, tengo días buenos y días malos, como seguramente tiene todo mundo. Tengo días que los pacientes son 100% recuperados y tengo días que los pacientes los pierdo en la batalla. Tengo días que me da mucha felicidad llegar a mi casa a descansar y otros que me da mucho coraje ver a la gente en la calle como si no pasara nada. Pero bueno, pues yo todos los días y como lo he puesto en Twitter o lo he puesto en Instagram, yo no veo a qué partido político le van, yo no veo de qué nacionalidad son. Si ustedes llegan a mis manos y yo tengo que dar la vida por ustedes, lo voy a hacer sin ningún, sin ningún pensar. José
0: Ignacio, ¿crees que la mayor arma del de, de del COVID, o bueno, mejor dicho, del coronavirus, eh, ¿es la ignorancia o la indiferencia?
1: Creo que la mayor arma es la falta de información verídica. Vivimos en unos, en un tiempo ahora que se cree más a lo que le pueden mandar a alguien por, por una cadena de WhatsApp o un tweet que lo que puede ser un artículo calificado de, algún, de alguna publicación científica que lleva miles de años, o sea... Creo que hoy en día la, la falta de, de educación y la falta de información es el arma más peligrosa que tiene el COVID.
0: Cuando eh, llego a ti por, por una serie de, de tweets, entre ellos del doctor Alejandro Macías, y me encuentro con tu cuenta, me llama la atención, y, y eso lo agradezco como, como mexicano, que, que tú le ofreces al público en general, a un seguidor, a quien sea, que si necesitas un, una, una consulta, eh, incluso por WhatsApp, lo puedes hacer. ¿De dónde surge esa idea?
1: Pues mira, yo siempre pues siempre me ha gustado ayudar mucho a, a, a las personas. Yo estudié medicina justamente para eso, como, como lo estudia todo el mundo. La medicina al final de la historia es prevención y hoy en día pues necesitamos ayudarnos entre todos. Estamos en una situación que nadie creyó que iba a estar y la verdad es que yo cumplí años un día antes de de hacer la cuenta de Twitter y de hacer la cuenta de Instagram. Y dije eso, ¿qué quiero hacer este año? Ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda. Hice la cuenta y la verdad es que creí que iba a llegar a 100, 200 personas, ¿no? Pero pues no sé en qué momento, en qué momento llegué, llegué a tantas personas y hoy en día tengo un poco más de 70 consultas diarias en las dos redes.
0: Vamos a hablar de un tuit que José Ignacio... Eh, colocó, de hecho es un, es un par de tweets que fue el 25 de septiembre de 2020 y a mí me llamó mucho la atención porque ustedes van a escuchar algunas preguntas que voy a hacer y seguramente cuando hagan la pregunta, ustedes dirán qué simple pregunta o no puede ser que no sepas la respuesta Sergio, no, aquí la situación es que damos por hecho que ya sabemos todo y de ahí la médula de esta entrevista ¿sí? entonces me encuentro con este tuit que pone José Ignacio y que además hay que decir, ¿puedes decir tu, tu, el nombre de tu red, José Ignacio, para que te sigan?
1: Claro que sí. Yo estoy como Ayuda Médica MX.
0: Ahí están. Entonces, en este tuit dice cosas que no sirven en la pandemia. Y el número uno pone, no porque sea en ese orden, pero lo voy, yo voy a leerlo en este, en este orden. Tapetes sanitizantes. Pero ahora vemos en los centros comerciales, en las oficinas, se recomienda para la casa, para las escuelas, estos tapetes. ¿Pero por qué no sirven en la pandemia, José Ignacio?
1: Pues actualmente hemos visto que el mecanismo de transmisión no es del coronavirus no es efectivo por medio de las superficies. Ahora hemos sido muy enfáticos con el uso del cubrebocas todo el tiempo en, eh, que estemos en lugares que tienen mucha ventilación. Pero el, tap el tapete sanitizante... A veces les pongo ejemplos, ejemplos muy, muy tontos para la, para la gente y han de decir, bueno, este, este que nos cree? Pero, pero no se los hago en, en mala onda, lo que, lo que les hago es, bueno, yo no conozco a nadie que llegue y lama la suela de sus zapatos. La verdad es que pues, suena, suena feo y suena tal vez un poco asqueroso, pero así sería el mecanismo de transmisión del coronavirus en un tapete sanitizante. Entonces realmente no sirve absolutamente de nada.
0: Es decir, eh, esta idea que de pronto nos han vendido de es que a lo mejor pisaste y lo llevas a tu casa y a lo mejor lo pusiste, eh, pisaste tu cama o el perrito entró de la calle con, con el coronavirus y entonces lo está esparciendo por la casa. Eh, eso no, no, eso sería muy poco probable.
1: Completamente falso, sí. O sea, eso es, es imposible que pase de esa manera.
0: Muy bien. También pones aquí sanitización y entre paréntesis no existe la palabra.
1: No existe. Si ustedes la buscan en en Google, en, en donde quieran, la palabra no existe ni siquiera. Nosotros lo que hacemos en los hospitales, nosotros desinfectamos. Eso sí. Uh -huh. Y hay dos palabras que son claves. Tú puedes limpiar o puedes desinfectar. No, limpiar es lo que cuando tú pasas un trapito y quitas el polvo estás limpiando. Cuando tú estás desinfectando estás usando un producto químico que va a matar o va a, a acabar con las virus, bacterias. Eh, parásitos, hongos, lo que haya ahí en esa superficie pero la sanitización no, pues no existe y no sé quién hizo esa traducción del inglés porque es una palabra del, del idioma inglés pero el que la hizo, pues por sí que se, se hizo millonario de, de vender cosas sanitizantes porque no sirven para nada no existe la palabra y es algo que ahora mercadológicamente se ha, se ha hecho muy famoso
0: Aprovechando estos dos primeros puntos de los tapetes sanitizantes y de la sanitización, que ya aclaramos, no existe la palabra. Cuando José Ignacio sale del hospital y llegas a tu casa, ¿tú cómo desinfectas tu casa o cuál es tu rutina?
1: Igualito que lo hacía en el 2019. O sea, yo entro a mi casa. La verdad es que yo siempre me quito los zapatos al entrar, al entrar de casa, no porque, porque sea un riesgo de coronavirus. Esa es una... Pues es una cultura que muchos países tienen, eh, no sé, los países estadounidenses, los países europeos y los países asiáticos sobre todo, no meten el, los zapatos a casa. ¿Por qué? Pues nada más porque ensucian. Literalmente vienes de la banqueta sucia y ensucias tu casa. Entonces yo así, pues eso es lo que hago. Pero no me cambio la ropa, no me meto a bañar luego, luego. Así así cuando llego, lo que sí llego es directamente a lavarme las manos, a lavarme un poco la cara. Pero, pero no, la, mi vida es... pues en la rutina de cómo llego a mi casa es exactamente igual que como lo hacía en el 2019.
0: Muchos empezamos a hacer exactamente eso que tú dices, ¿no? Es que llegamos y... No, 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 ni me toques, voy, me llevo al baño, pongo la ropa en un cesto distinto y me meto a bañar con agua bien caliente. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues mira, yo no les puedo decir que esté mal, porque al principio les decíamos justamente que hicieran eso. Al principio no conocíamos la, la enfermedad como la conocemos hoy en día. Y una cosa muy importante es que tienen que saber que lo que yo les diga hoy mañana puede ser falso todos los días estamos en constante cambio y es justamente por eso que les digo pues no les puedo decir que estén mal porque en un inicio sí les decíamos por favor lleguen a su casa se quitan la ropa la meten a un, cesto, a un cesto diferente y esa ropa la van a lavar con agua muy caliente hoy en día ya vimos que no que ese no es el mecanismo de transmisión y tú podrías llegar a, a tu domicilio abrazar a tu esposo a tu esposa, a, a tus hijos y no va a pasar nada Siempre y cuando sean tu núcleo con el que estás todos los días. ¿no? Ahorita que dije lo de los abrazos, pues si tú vas a casa de un amigo, qué cosa que no deberías de hacer, eh, sal si no lo abraces, porque no, no sabes cuántas personas trae detrás. Pero si es tu casa y es un ambiente seguro, pues la verdad es que por salud mental hazlo.
0: Muy bien. Siguiente punto, tomar, o sea, estamos hablando de las cosas que no sirven en la pandemia. Tomar la temperatura en el brazo Un tema polémico, cuéntanos
1: Pues mira, hace unos Hace unos días Unas semanas, justamente El, el doctor Mosquera Que también es, es un doctor, un infectólogo Del hospital de León Ponía un video de un paciente Que tiene 39 de temperatura Se lo toman en la, en la frente Y tiene 39 de temperatura Y se lo toman en un brazo y tiene 35 Eh la temperatura es central en el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo regula la temperatura de manera central, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener frío? La cabeza, ¿no? Nosotros sudamos para que se mantenga regulada esta temperatura. Entonces, por favor, no pongan el bracito. Yo, yo cada que voy al, al supermercado cada que voy a entrar a un centro comercial... Me, me lo van a poner o me van a tomar la temperatura en un brazo y siempre les digo, no, 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 por favor, en la cabeza. Porque hay que darle el ejemplo al que viene atrás de nosotros. Yo sé que, pues yo podría poner la mano como por, pues nada más por ponerlo y seguir el protocolo que tienen ellos, pero es muy importante que, que nosotros seamos el ejemplo de la persona que viene atrás. ¿no? Si, si ustedes se toman la temperatura en un brazo, pues es una temperatura no válida. Seguramente ustedes han escuchado de que de repente les dicen, no, pues es que fui al súper y tenía 33 de temperatura. Pues mira, si tienes 33, entonces sí hay que preocuparnos porque tienes hipotermia. Pero es por eso, es porque los, <risa> sí. brazos, los brazos lo están regulando esta temperatura y no, no son parte central del cuerpo. Entonces, por favor, no, el termómetro no hace nada. El termómetro ni siquiera es de láser, como, como se mencionaba ahí en esos, en esos tweets que dijeron que, que mataba neuronas del láser solo tiene la pantalla pero el termómetro es infrarrojo entonces por favor dejen que que se los tomen en la, en la cabeza que se los tomen en el cuello pero que sean una parte central del cuerpo
0: siguiente punto poner una gota de gel y fingir y esto lo voy a resaltar fingir que ya se desinfectó las manos
1: ese es un tema muy importante ¿no? ahorita ustedes cada que van a algún, a algún lado les ponen, les ponen gel antibacterial hay que poner gel antibacterial de, en una manera abundante yo necesito que las manos les queden empapadas Completamente empapadas Y si gotea y se desperdicia un poquito de gel Mejor Me van a decir, bueno, pues sí, porque pues, tú no pagas mi gel Pues sí, pero Nos ponen una gotita, le hacemos pues, como, tor como tortillitas, por así decirlo Y nos queda una mini capita de gel en las manos Pero por ejemplo, las yemas de los dedos eh, La parte de atrás del dorso de las manos esa nunca tocó el gel antibacterial y eso también puede estar contaminado. Entonces, es muy, muy importante que se pongan una muy buena cantidad de, de gel antibacterial. Y otra cosa es que el gel antibacterial sirve después de un minuto de aplicarse. Eso es, eso es algo importante. Por eso, si ustedes se ponen una buena cantidad cuando se seque como al aire ambiente, pues más o menos va a haber pasado un minuto. Entonces, ahora sí van a estar completamente protegidos.
0: Qué bueno que comentas eso porque me ha sucedido. El otro día fui a una farmacia... Y vi que la persona que te toma la temperatura y que te reparte el gel, pues te, ya te pichicatea el, el gel, ¿no? Porque me, me imagino que el gerente dice, no, pues poquito para que nos dure, ¿no? Pero bueno, evidentemente comprendo sin, sin conceder a, a la farmacia o al local que lo haga, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la responsabilidad de, de si no es así, tener nuestro propio gel y llevarlo con nosotros, ¿no?
1: Completamente, eso es... A ver, a mí me decían, bueno, es que pues, el policía te, lo toma en, te toma la temperatura en el brazo o te pone esa gotita de gel Bueno, al policía le dieron una orden Y el pobre, pues la verdad es que está haciendo su trabajo Y lo está intentando hacer de la mejor manera Pero nosotros que sabemos, pues hay que decirle Mira, se pone un poquito más y se toma la temperatura de esta forma Hay que ayudarnos entre todos Como les dije, les dije al inicio, en este momento todos necesitamos de todos
0: ¿Quitarse el cubrebocas porque sofoca? Escribiste en este tuit también.
1: ¿no? Pues eso, no, no sé por qué la gente tiene esa creencia, que el cubrebocas le está robando el aire, por así decirlo, ¿no? El amor te roba el aire, te, te roba el aire ese suspiro de, de alguien que quieres, pero el cubrebocas no, el cubrebocas está demostrado que tú puedes correr un maratón y tienes oxigenación de 98, 99% y no te lo va a quitar. El cubrebocas no da más dióxido de carbono, como cree la gente, el cubrebocas sirve para filtrar el aire y el aire entra y sale sin ningún, sin ningún problema, pero no hay que quitárselo. Nosotros necesitamos de una respiración con una carga viral alta para infectarnos. Entonces, por favor, si se tienen que quitar el cubrebocas, siempre ir a un lugar que esté completamente abierto y estar lo más lejos posible de la gente. Pero el cubrebocas no sofoca. Pónganse uno que sea cómodo y no deben de tener ningún problema.
0: Eh, ¿Cuál es el, la información que nos puedes brindar acerca de los cubrebocas que tienen estas válvulas que le llaman válvula, válvula Newman? Había leído que, que era una... Me parece que el doctor Alejandro Macías lo dijo o lo escribió, que era un cubrebocas pues, egoísta porque, al final de cuentas, eh, expulsábamos nosotros, eh, así que sin filtrar, pues nuestros virus, si es que lo teníamos.
1: Claro, mira, lo más sencillo es para todas las personas que tengan este cubrebocas, pues sí, nosotros decimos que es un cubrebocas egoísta porque uno, el cubrebocas sirve para que tú protejas al de enfrente no sirve para protegerte tú y si ustedes ven esas válvulas, esas válvulas pues son de entrada no son de salida entonces pues tú vas a respirar un aire limpio por así decirlo pero si tú tienes coronavirus vas a aventar el aire como si no trajeras cubrebocas por esta válvula justamente entonces si es un, es un cubrebocas egoísta pero también regreso a él, es la falta de información que tiene la gente.
0: Cosas que no sirven en la pandemia, una más, convivir en espacios cerrados.
1: Completamente, mira, eso pues ha sido muy criticado, ¿no? Porque ya se abren los casinos, porque ya se abren eh, algunos restaurantes y bares, pero no se abren las escuelas. ¿o pues eh, digo, un, una cosa es, es ilógico, sin duda, pero el espacio cerrado, pues es, estamos respirando el aire que ya respiró alguien más, por así decirlo. Se crean estas nubes virales que es como ahora sabemos y estamos seguros que se, que se contagia el coronavirus. Entonces, si ustedes van a convivir con alguien, con alguien me refiero a, por favor, pues vean a su familia, vean a algún amigo, pero no hagan reuniones, no estamos en, en esa etapa de hacer reuniones todavía, pero también tenemos que... ...que procurar nuestra salud mental... No es, no, no, es, ...no es normal no ver a... ...a sus padres en, en siete meses... Que, ...que van ahora de pandemia... ...si los van a ver, véanlos en un jardín... ...véanlos en un parque... De, ...de la forma más amplia que se pueda... ...porque ahí el aire está circulando... ...y se hacen corrientes de aire... ...si alguno de ustedes llegara a estar infectado... ...está protegiendo al, al de enfrente... ...entonces por favor, lugares cerrados... ...así en un salón, en una sala de juntas... ...evítanlos por completo. Eh,
0: en este mismo tema en la Ciudad de México, en varias partes de, del país, pues hemos ido abriendo los espacios, eh, como bien dices tú, de esparcimiento o para reuniones de, de comida, en fin. Los teatros al 30%, los cines al 30%, los restaurantes al 30%. Desde el punto de vista de que eh, médico o, o, o científico, como tú nos lo estás explicando, si yo llego a un restaurante, aunque esté al 30%, pero siendo un espacio cerrado, no estando yo en la terraza, Corro el mismo riesgo de lo que tú no estás platicando.
1: Sí, siempre hay riesgo, o sea, todo el mundo tenemos riesgo de contagiarnos, cuánto? El mismo. Para todos es exactamente el mismo riesgo. Pero pues mira, te voy a poner un ejemplo. Salía un artículo o una publicación que en una cafetería de, de renombre, por así decirlo, a nivel al nivel mundial, en Corea del Sur se contagiaron 54 personas, porque una persona llegó, se sentó se quitó el cubrebocas para tomarse su café y él estaba justo debajo del aire acondicionado. Estuvo ahí un rato, estuvo 15 minutos, se fue. Y todos los que entraron durante esas dos horas siguientes al Starbucks, todos quedaron contagiados. ¿Quiénes fueron los únicos que no? Los cuatro trabajadores de la barra, porque tienen estrictamente prohibido quitarse el cubrebocas. Entonces, es muy, muy importante que, que vean esto como un ejemplo Puede ser al 30%, sí, pero necesitamos de una sola persona. Una sola persona fue quien empezó esto y ahora somos 30 millones de infectados en el mundo. Entonces no necesitamos más que eso. Al 30%, al 1%, al 50% va a haber más de una persona y eso es lo único que necesitamos. Nosotros necesitamos una probabilidad para infectarnos. Entonces, por favor, y perdónenme que sea tan, tan insistente, si pueden, manténganse en casa.
0: En este mismo tema... Si ya estamos en un lugar cerrado o en un lugar sin ventilación, tú recomiendas dejar un espacio, entre paréntesis, una silla libre. ¿Cómo funciona esta parte de la distancia?
1: La distancia lo que tiene o lo que, lo que hace es que nosotros ahorita, por ejemplo, estaríamos sentados eh, a metro y medio de distancia. Si yo estornudo, pues la, la saliva puede, puede llegar hasta 3-5 metros ¿no? más o menos la, el estornudo sale a 300 kilómetros por hora, la, las gotitas de, de saliva o de, de fluch. Si nosotros le damos distancia, tenemos menos probabilidad de que estas gotitas pues lleguen a, nuestro, a nuestra vía respiratoria. Si tienen que estar en un lugar cerrado, 100% el cubrebocas y el cubrebocas no se quita. Por favor, no, si tienen una reunión, o no den cacahuatitos o no den botellitas de agua, no les va a pasar nada si durante una hora y media, dos horas... No, toman agua, no, se comen unos cacahuates, no, se comen una galleta. no, les va a pasar absolutamente nada. Entonces, sí es muy, muy importante que, que sean conscientes de que pues el coronavirus lo único que necesitas es una respiración. Entonces, por favor, lugares cerrados hay que evitarlos. Si tienen este, distan este distanciamiento social o esta distancia entre, entre personas, es lo ideal. ¿no? Las tres cosas que tenemos es Las que es el más importante distanciamiento social y lavado constante de manos
0: siguiente punto dentro de las cosas que no sirven en la pandemia desinfectar con cloro la comida
1: eso seguramente ustedes han escuchado también del dióxido de cloro y pues, pues sí yo les, yo les pongo un ejemplo sí sí, sí sirve porque mata, mata las cosas okay. si yo le pongo una gota de mercurio también va a matar las cosas pero también me va a matar a mí Claro, es, son diferentes proporciones, pero el dióxido de cloro los puede matar. El cloro, pues los puede intoxicar. Si ustedes lavan la comida, la comida, la fruta, la verdura, son porosas. Estas, estas comidas van a absorber el cloro, el agua con cloro que ustedes le pongan. Y cuando se lo coman, voy a poner el ejemplo de una guayaba, pues se van a estar comiendo un poco de cloro. Entonces es muy, muy peligroso. La, la comida se desinfecta exactamente igual que como lo hacían en el 2019. Hay gotitas, hay ozono, hay lo que ustedes quieran, pero como lo hacían en el 2019.
0: Y ya que lo mencionas, y que es además el siguiente punto del mismo tuit, de las cosas que no sirven en la pandemia, pero me gustaría que nos explicaras más porque mucha gente sigue pensando y sigue creyendo en, en, en eh, cuando incluso alguna celebridad o, o algún político sale hablando del dióxido de cloro ¿Qué es el dióxido de cloro y cómo es que se volvió tan famoso ahora en esta pandemia?
1: Pues mira, el dióxido de cloro no, como que no, no se descubrió en la, en la pandemia, pero, pero pues bueno, ha tenido un, un, muy, un muy buen personal de marketing, el, el dióxido de cloro. Tristemente, y como les decía, la gente le cree más a una cadena de, de WhatsApp que al doctor Macías, que al... No sé, al doctor Fauci en, en Estados Unidos Eso da tristeza Ojalá, ojalá y todo el mundo juzgara a todas las cosas que lee Como juzgan lo que les dice un médico El dióxido de cloro se usa a nivel industrial ¿Para qué? Para blanquear cosas Entonces imagínense si Ustedes van a blanquear algo Le ponen dióxido de cloro Eso es a concentraciones altísimas altísimas yo no sé quién lo quiso poner en una botellita, porque el dióxido de cloro a, a temperatura ambiente además es, es vapor, eh, se evapora. Entonces por eso tiene que estar en estas botellitas como tipo gotero, para que no se, no se evapore. Eso es, es importante que no se lo tomen, puede causar falla hepática fulminante. Hay pacientes que ya lo han tenido porque además les recomiendan que se tomen 10 gotas cada 2 horas o 10 gotas cada 5 eso les repito el, el ejemplo que les puse si ustedes toman mercurio también va a matar cosas pero también los va a matar y es el ejemplo drástico pero es, es exactamente lo que ustedes están haciendo con el dióxido de cloro
0: automedicarse y es que José Ignacio este tema es muy importante porque en México somos muy dados a eso nos automedicamos como tomar un refresco siempre tenemos y, y aquí no importa el estatus el, el social o el perfil socioeconómico o sea, conozco personas de muy buena posición que aparentemente podrían tener una mayor conciencia o una mayor cultura y que incluso han comprado medicamentos, eh, no sé, sin receta incluso, porque de pronto salió la posibilidad de que si te tomas este, esta pastilla te va a salvar y ya compraron la otra y ya compraron la otra y aunque no se hayan enfermado, pero los tienen ya en su botiquín. Eh, platícanos esta parte tan importante y vital en este caso del coronavirus de la automedicación
1: pues mira Sergio como bien lo dices tenemos un problema pues muy grave en el país eh, en el país tenemos la desventaja por así decirlo y no, no lo digo eh, ahora sí que en mala onda pero que las farmacias tienen consultorios y los consultorios muchas veces los médicos que trabajan ahí son médicos muy buenos pero trabajan bajo comisión ¿Comisión de qué? De vender medicamentos. Entonces, si tú vas a una farmacia, tal vez te dan 8 o 10 medicamentos que no necesitas realmente. Yo les ponía ahí en algunos tweets que más del 70% de las enfermedades respiratorias y digestivas del tracto digestivo son virales y el virus se autolimita, en 7 días se acaba. Si yo les digo, a todo el mundo nos ha dado gripa, pasa 5 días muy malos y al séptimo día estás como si, como si nada. No automedicarse porque cada que tenemos una enfermedad hay que ir al médico o hay que asesorarnos con un médico no todas las enfermedades son iguales y eso es muy, de, muy del mexicano de pues mira la vez pasada me dieron amoxicilina para la gripa pues de una vez me la tomo ahorita porque estoy sintiendo como que me está picando la garganta no, no, no hay enfermedades iguales, todas todo se tienen que, que valorar y la automedicación puede llevar a problemas pues, graves, así como el dióxido de cloro puede llevar a problemas graves de, de fallas hepáticas, fallas renales ...o simplemente una intoxicación.
0: En este sentido de los medicamentos que nos han dicho... Eh, ...al principio de, de toda la pandemia... Que, ...que salía mucha, mucha información... ...recuerdo algunos reportajes del diario El País eh, de España... Eh, ...y me llamó mucho la atención uno sobre unos médicos italianos... ...donde ellos cuestionaban eh, que solamente el paracetamol funcionara... ¿no? ...decían es que al principio tenemos muy poca información... Y ahora conforme va avanzando esto, vemos que realmente es una situación donde también tenemos que parar eh, la inflamación. En fin, no, no, no estoy tratando de, de, de ir en contra o de dar un diagnóstico que estoy muy lejos de, de hacerlo, pero en esta parte que ha sido muy clara o, o de las más publicitadas o, o más virales, si tenemos síntomas o, nos, eh, o, o de pronto sospechamos que tenemos algo, solamente la vía es el paracetamol, este, José Ignacio.
1: Hay que pedir siempre asesoría. Siempre hay que asesorarnos porque si sí hay, sí hay pacientes que requieren un poco más de medicamentos. Sobre todo los pacientes que van a requerir oxígeno, por ejemplo la, la dexametasona. Está comprobada que los pacientes que, tienen, eh, que necesitan oxigenación o que están intubados les ayuda. Sin embargo, los que están pues, en casa sin, sin mayores síntomas no necesitan prácticamente nada. Paracetamol, si tú tienes eh, dolor, dolor muscular de cabeza o fiebre, esa sería la indicación, pero todos, pues todos los, las personas, todos los pacientes son casos diferentes. No, no, hay que generalizar. Ahí por, por ahí, como creo que por mayo o junio, el presidente Donald Trump dijo que estaba tomando hidroxicloroquina y para prevenir, no, o sea, na, nada, nada de eso hay que hacer, ¿no? La, la hidroxicloroquina no, no sirve, la ivermectina que ha sido muy muy mencionada en esta en esta epidemia no sirve para nada y está comprobado eso por favor ténganlo en mente hay que ir siempre con un doctor o hay que asesorarnos con un doctor porque mucha gente, yo sé que el coronavirus es, es, una, enfer es una enfermedad que mundialmente ha causado muchos estragos pero el 98% de las personas que tienen coronavirus lo superan y están en su casa con sus seres queridos y no, no pasa más, obviamente ese otro 2% pues es un 2% que a nosotros, a todos aquí en México, a todos en el mundo, pues les ha pegado y han sabido de alguien que se infecta, que, que tristemente pierde la batalla y la familia queda completamente destrozada.
0: Uno más, limpiarle las patas con cloro a los perros. No sirve en la pandemia, cuéntanos por qué.
1: No sirve. La verdad es que los, los perritos a mí, yo soy fanático de los, de los perros, y tanto perros como gatos no hay que limpiarles las, las patitas la, la verdad es que no no les va a pasar nada, mucha gente tenía miedo también de que sus perritos estaban en la reja y si pasaba alguien y estornudaba el perro les fuera a meter el, el virus a casa, no, no, no pasa eso la verdad es que los animales no son un, un vector de transmisión en esta enfermedad y entonces no hay que no hay que lavarles las patitas a los pobres perros si nosotros les ponemos cloro en las, en las patitas, les podemos quemar las patas y pues el perro no tiene cómo decirnos, oye, me está doliendo. Por favor, no lo hagan. El, el perrito, quiéranlo exactamente igual que como lo querían en el 2019. Manténganlo si, si ustedes son de tenerlo en casa, manténganlo en casa, quiéranlo. Pero las mascotas no, no los van a contagiar.
0: Hasta ahí los puntos que, que tuiteaste eh, sobre lo que no sirve en la pandemia. Y por supuesto, pusiste un etcétera que es muy claro y que sería una, una lista muy larga. Pero aprovechando tus conocimientos y tu generosidad, eh, José Ignacio. Eh, pues también otra de las preocupaciones que tenemos encima, evidentemente porque ya sabemos de qué se trata la influenza, eh, pues es que ahora se nos juntan estas dos enfermedades. Eh, permíteme la pregunta así le tenemos que tener más miedo a una que a otra.
1: No, les tienes que tener respeto a las dos. mira No hay que tenerles, no hay que tenerles miedo porque vivir con miedo nos puede hacer tomar decisiones, decisiones er erróneas. Nosotros en, en el hospital o eh, cuando vamos a tomar alguna muestra, por ejemplo, a un paciente a domicilio, siempre pensamos, a ver, haz las cosas con claridad mental. No tengas miedo porque el miedo te nubla el pensamiento, pero sí sé consciente de lo que vas a hacer. Cómo te vas a quitar los guantes, cómo te vas a poner los guantes, cómo te vas a poner la, eh, la careta, el curebocas Todas esas cosas hay que tenerlas presentes. La influenza es una enfermedad grave, el coronavirus es una enfermedad grave. Los dos, juntos, ahora sí como los hermanos Dinamita, o sea, juntos, son muy peligrosos. Aumenta el riesgo de muerte muchísimo. Eh, esta semana, justamente, ya se reportó el primer caso de, de un paciente en el Instituto Nacional de Nutrición que tuvo las dos enfermedades. Yo hablaba hace, hace, un, hace unas horas con, con una doctora que está muy metida en la Secretaría de Salud, que es una... Una, una bala con todo esto parte de la infectología y más o menos me dice, mira, si te dan los dos nosotros estimamos que puedes tener hasta 73% de mayor mortalidad 73% wow. es muchísimo o sea la verdad es que sí, sí espanta a cualquiera pero ¿cómo lo podemos evitar? con el cubrebocas con el cubrebocas evitamos no solo el coronavirus evitamos la influenza también entonces, por favor, yo sé que no hay vacuna para el coronavirus pero la vacuna que tenemos actualmente es el curebocas. Si tienen la oportunidad de vacunarse contra la influenza, no lo duden. A mí, muchos me dicen: No, es que sabes que el año pasado me la puse y tuve dos días fiebre. Bueno, es mejor tener dos días fiebre, que tengas esa pequeña reacción, a que estés pues, en el hospital, en nutrición, como está el paciente que, que actualmente sabemos que tiene estas dos enfermedades.
0: Sin duda, escuchar al doctor José Ignacio lópez Virlain es un agasajo para todos nosotros y sobre todo porque es una voz clara, precisa, eh, respetuosa, pero con toda autoridad de lo que no funciona en la pandemia. Síganlo, ya dijo sus redes sociales, ahorita lo vamos a recordar. Él es eh, un médico certificado por la Organización Mundial de la Salud para diagnóstico, prevención y tratamiento de COVID-19. José Ignacio, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues estoy a sus órdenes en lo que necesiten, la verdad es que por favor sean, sean buenos unos con los otros, seamos quienes seamos, somos un gran país, somos un, un país que tenemos todo para ser el, el mejor país del mundo y hay que ayudarnos, yo estoy ahí para servirles y ahora perdóname, perdóname el anuncio, pero ahí estoy en Instagram, estoy en Twitter, como Ayuda Médica MX a la hora que lo necesiten, yo con muchísimo gusto. Acuérdense que hay más, allá del, o sea, hay más vida allá del coronavirus, entonces no solo doy consultas de coronavirus, de lo que quieran, mientras yo los pueda orientar con muchísimo gusto y si no yo los canalizo con quien, con quien sé que los va a ayudar.
0: Incluso medicina deportiva, ¿es cierto?
1: Cierto, eso del deporte es lo que más me gusta a mí, la, la medicina del deporte y nutrición deportiva es lo que, lo que me apasiona. ¿Qué
0: practicas de deporte?
1: Pues soy futbolista, jugué hockey y me gusta muchísimo correr, soy maratonista.
0: Oye, ¿y, ¿y a quién le vas de en el fútbol?
1: Híjole, esto puede ser que sea contraproducente, pero soy orgullosamente americanista.
0: <risa> sí, sí, sí. Creo que eso lo podemos editar. No, no no es cierto. Eh, José Ignacio, gracias por tu tiempo. De verdad, eres muy generoso y no será la primera vez que te
1: molestemos, sin duda. Estoy para servirle lo que necesiten con mucho gusto a la hora que lo necesiten.
0: Ahí lo tienen. Síganlo en eh, arroba, ayuda médica mx Y me despido con un aviso inoportuno. Se busca COVID-19. Se busca coronavirus. Es el enemigo público mundial número uno. Hasta ahora pareciera que ha cometido crímenes perfectos. Pero sabemos que es él. Sabemos cómo es por fuera y por dentro. Sabemos que actúa todos los días. No obstante, no sabemos todavía cómo atraparlo totalmente. Si acaso con jabón, sí, pero sabemos que no podemos vivir en una burbuja eterna. Así, mientras tanto, prevención. Soy Sergio Sepúlveda, sin duda.